0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio ICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的《阳明交大帮帮忙》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。今天很高兴呢，我们与时代基金会 Grudge Plus 的加速器做合作哦。那我们会连续两周邀请两家公司，当然他们的创业家或者是他们的核心团队哈，有很多都是跟我们阳明交大有关系的哦。那我们今天第一家公司呢，我们会邀请到的是阳明交大资工系教授洪瑞宏教授哦来上我们节目。那黄教授呢，在生科领域哦耕耘很多年哦。那现在呢，我们是要来谈基因定序分析哦。那我想，基因定序分析在国内，其实我过去也访问过一些公司哦，但是这个市场呢，它其实饼很大，潜力也很大。但是呢，要做到真的有潜力，而且做到有新的 niche， 然后有竞争优势。这个其实是不容易的一件事、啊。那基因定序分析哈、哦，分一级、二级、三级。那我们今天要谈的这个是跟洪瑞宏教授以及台大的梁家祥教授，那他们都参与的细基因定序高速科技公司哈、哦。那这家公司呢，在基因定序的分析上面哦，他们融合了加速演算法跟晶片设计哈、哦，也就是在 AI 的这个软体以及晶片哈、哦，我想是硬体。他们在这两者累积的能力哈，其实是相当不错哦。所以他们在二级跟三级的这个基因定序的分析上面哈，他们是已经做到哦一些很特别的竞争的特色了哦。所以我们先来邀请阳明交大资工系教授洪瑞宏，先跟听众朋友打一个招呼。
0: 各位听众朋友好，感谢洪文给我这个机会来这里讲我自己的研究跟一些进展
1: 。洪教授，我们先来谈一下哈，因为基因定序分析哈，其实我在两千年的时候就在跑这个产业哈、嗯，那当时。基因定序非常的贵，你要做一个人的定序哈，那个可能是好几十万美金哈才做得到，而且它的速度非常慢。可是其实经过这么多年哈，因为我相信可能是半导体进步，所以超级电脑也进展很快，所以我们这个算的速度开始加快了哈。嗯嗯嗯但是基因定序，事实上我说哈，一级的分析之后，还有二级，还有三级嘛。而且人类对基因其实了解还是很有限，所以其实它还有很多地方需要去发现、去挖掘的。哦，所以我是不是请洪教授先来跟我们分享一下整个基因定序分析这个市场的演变是怎么样？跟我们先来当个小老师，来介绍这个市场好,好,、啊啊
0: 好，没有问题。首先，我想这几年因为疫情的关系、啊、各位可能常常从新闻上或是一些消息方面会听到说啊，什么病毒株的定序结果啊等等这些东西，应该对“定序”这个词没有那么陌生呢、啊、哈。但是“定序”这个东西到底是什么呢？它其实就是把这个细胞里面的遗传讯息、DNA 讯息把它解码出来啊，这个动作就叫做定序。那定序以前为什么那么昂贵啊？或者说那么的慢主要就是因为那个时候的自动化的程度，还有整个对光学还有制程方面的精准度没有那么高。那一直大概到零七年左右开始有一些突破，这个我们叫做次世代定序 （Next Generation Sequencing）。那次世代定序这个技术出来，它的一个特色就是说，当我们在定序一个细胞里面的 DNA， 或说一个生物的基因体的时候，我们的策略就变成说，我们把细胞弄破，得到它里面的 DNA 的物质纯化，然后把 DNA 物质切碎。切碎之后，这个定序的任务就是把这些碎片上面的讯息，原本是。去氧核糖核酸的四种碱基哈 ，A、T、C、G 这样，我们要把它翻译成哈，透过光学讯号等等，或是电学讯号，我们把它转化成刚,刚讲的 A、C、T、G 这种四个字母的排列组合。所以您就可以把它想象成每一个细胞的细胞核有一本书，这本书就是我们的基因的密码啊。那这本书现在透过次代基因，它变成碎片，所以一颗细胞就有一本书被弄缩，虽然每一本书都一模一样。那我们定序得到就是这些碎片哈、啊。假设你得到的血液里面有几百万个白血球，你把它弄破，得到它的 DNA， 然后你把它弄碎，你就是犹如得到这么多本一样的书的碎片。这些碎片上面有 ATCG 的资讯。那得到这些资讯之后，我们要的其实是你原始那一条基因的完整的内容，但我们现在只有碎片，所以我们要把这些书本的碎片拼回去原本那本书的原貌。这个就是在后面的一级、二级、三级分析在做的事情那这个事情从零七年次代定序出来之后，原本全世界哈，它可能做基因定序的规模很小一开始的时候，一直到现在，大家都预测从明年开始，全世界产出来的基因定序的数量的规模就会超越 YouTube、超越 Twitter 的数量规模。所以这么大的资料量，怎么样去消化？怎么样去分析？哈，怎么样把那些书本的碎片拼回去？我们刚忘记提到，人类基因体有三十亿个。单位这么长哈、哦，所以你有一本三十亿个字的这么大本的书，你要用这些碎片把这本书拼回来，你就可以想象这里面需要 involve 的演算法、运算量还有模型这些东西，它的复杂度是非常非常高的。所以今天在算这种东西，就会需要很多不管是软体或是硬体的资源。那这几年大家就开始看到说，哦，定序的这个爆发性的成长离、哦、它的量越来越多，它应用越来越广。那这些大量的资料怎么消化，就是我们这个团队在努力的方向，對是对
1: 。所以洪教授，你刚刚在讲哦，我觉得很重要，就是说，第一个，我们刚刚讲说以前哈基因定序很贵嘛哈、嗯，可是现在好像一个人哈要把基因定序做完 ，600 美金就可以了
0: 。哎，对对对，哦，就是
1: 已经降低成本到这么多了。嗯、可是问题是你刚刚讲的一级、二级、三级的分析哈，就是说你基因定序完了之后，你还要去了解可能是它有什么突变哦，或是它有什么癌症，到底有什么关？分析这个东西可能还要再做分析，这个是不是就是一级、二级、三级的？
0: 哦，没错没错，所以我们再稍微定一下，一级、二级、三级分析在做什么？一级分析其实就是把每一个碎片上的内容正确的解读出来啊、哦，因为你可能解读的时候会有错误，那怎么解读正确，得到正确的碎片上的资讯，这是所谓的一级分析。那二级分析就是把这些碎片一页一页拼起来，拼成一页一页这样子。那三级分析就有点像是把这一页一页东西装订成册，然后去找到划重点，知道哪里有问题哦。我知道你基因哪里有突变等等，然后哪里可能有致病的，因为大部分的突变可能是良性的啊、哦。那要在里面去找恶性的突变哈、哦，这个就是属于三级分析。所以同整讲一下，一级就是把 DNA 的序列解析出来，二级就是把突变找到，就是你基因哪里有突变。三级就是找到哪些图片是恶性的，好，或是后面更多各式各样的分析、嗯、下午的分析都是属于三级的范畴。好，所以今天我们定义一级、二级、三级，你大家就可以想象，越后面越困难。好，所以现在讲的成本600块，其实是到一级分析，就是现在那些机台它的半导体或者说光学技术越来越自动化，所以它可以算得非常的快，哈，在定序仪本身就完成了，哦，那这个东西的成本它现在随着做的量越来越大，哈，大概600块美金可以完成了，它甚至说明年可以压到200块美金啊，那二级、三级的成本就比这个高蛮多的，就看你要做到什么地步，可能到两倍、三倍、四倍，甚至十倍都是有可能的。
1: 是,是，那洪教授，我的理解哈、哦，就是你跟他讲一级哈、哦，这个可能是要靠半导体跟你跟他讲光学哈、哦嗯，或者是仪器设备要做到一个程度、嗯，哦，所以它可以让基因定序的成本降低，嗯、哦、但是二级、三级可能很多是科学家的工作，对不
0: 对？嗯嗯。咨科学家哎、啊，电机、嗯、晶片设计这些，对，甚
1: 至是医学领域的科学家。哦、对，三级更是哦，对不对？嗯、因为。你刚刚讲的是他要找图片，然后他还要分析良性恶性，对，哎，这个已经是跟医学领域了。所以就是说我们的资讯科学家跟医学的科学家是要共同合作了哈、哦嗯，才能够把二级、三级再推向。但我知道的是，我们很多科学哈、哦、跟基因有关的科学，其实我们还有很多是未知的领域。哎、嗯，我曾经也访问过一家哦，它是医学领域，而且是研究肿瘤、癌症的这些人哦，哎，他们说百分之九十几的基因的问题哈、哦、是还还没有被发掘的，所以这个还有很大的空间呢、哦。没错，所以我们今天访问的是阳明交大资工系教授洪瑞洪教授。我们休息一下呢，等下再回来。欢迎回到寰宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林鸿文。我们这个节目在脸书上有粉丝团，在 Pocket 上面呢也有节目哦，大家可以直接在 Pocket 上面分享哦。那呃，我们今天邀请贵宾是阳明交大资工系教授洪瑞宏。那我们这个节目呢是跟时代基金会 Garage Plus 加速器哈、哦、一起合作。那迄今定序高速科技公司哦，在 Garage Plus 这个育成的企业，我想洪瑞宏教授呢，还有另外台大的电机系的教授杨家乡教授，他们都扮演很重要的推手的角色了哦。那今天。我们请洪教授来分享的，就是说在基因定序分析里面有哪一些重点，还有市场的演变啊。那刚刚洪教授你提到，就是说一级、二级、三级哈，二级、三级是显然是困难很多了。那当然，这个困难的部分呢，就是我们资料科学家，或者是像洪教授跟这个杨教授这样子，你们在这个领域耕耘很久，你们要想办法去帮业界解决的了哈。所以你要不要再来谈一谈，在二级、三级哈，他碰到的困难是什么？好，刚刚讲到，我们说一级已经把成本降低了，降低到这二十年来可能我相信那个进展是光速的进展了、啊、哈。但是二级、三级，它现在的分析哈，他现在的困难在哪里？挑战是什么？那我们怎么样协助去帮企业去解决这些
0: 问题？嗯、好，谢谢洪文的问题哈。那我们先从二级分析讲起了哈。那二级分析就像我刚刚讲的，我们得到一级分析给我们的 DNA 内容的碎片。我们要试着去把它拼凑回去基因的原貌。那这个东西大概在几年前整个定序刚起来的时候，这个运算量非常的大哈，然后演算法也不是说特别的先进，所以那个时候大家都是仰赖云端运算啊。那个时候云端也正好变得比较 popular， 就连我自己一开始的研究都在思考说，怎么样去开发一些分散式运算然平行运算的演算法，把这个二级分析做得很快啊，在云端上，如果你的运算的单元很多，丛集电脑可以算的时候。但是后来我们慢慢发现，这个量越来越大，啊，这个量大到它已经不 scalable 了。啊，就像我们之前有国家高速电脑中心的一些交流的机会啊，就发现，一本用我们台湾的这种大型的超级电脑，它几乎也难以负荷这种资料的运算量哈。然后二方面，因为基因这个东西是非常敏感的资讯，所以很多医院做出来它是不希望流出去的他，它
1: 不想在云端算。对，因为在
0: 云端太多风险了哈，就是它如果给你停电，硬碟坏掉，然后硬碟坏轨，然后硬碟丢出去啊，被人家捡到，它就可以复原你的基因资讯，所以这边是风险很高的，所以包含很多国外。几乎都是这样，像台湾就是台大医院都是已经规定病人的这种基因资讯是不可以流出去哈、哦。除了刚刚讲的运算量实在太大，然后治安的问题，导致说我开始去思考云端这个方案可能没办法非常永续哈、哦，所以我就开始去思考说我这些平行演算法有没有机会往边缘运算的方向走哈、哦，就是把它做得很小，就是一个独立的特殊的这种电路来执行就好了哈、哦。那因为一般用超级电脑算那些电脑那些 CPU 都是泛用的 CPU。他不只是做分析，他做很多奇怪的事情，解码这个影像啊、压缩声音啊、哦、哈这种东西，他做一大堆事情。所以如果我要做二级分析，它的效能并没有办法百分之百被运用。所以我们就来想说，我们是不是可以把我们的演算法全部就做在晶片里面，形成一个专用的电路？嗯、那这个专用的电路是不是就可以大幅的提高整个东西的吞吐量，整个 d h r u p u t 就高起来，然后它的效能，包含耗电、耗热这些东西，都变得非常的 e c o n o m i c 那我很好运啊，那个时候杨家相老师。也在交大教书哈，我们两个都是比较 junior 的老师，就有个因缘机会哈，有机会合作，就开始投入把我们这些演算法电路化、硬体化。啊、哦，那当然要把演算法硬体化，其实是没有那么容易的事情了、哦、因为很多我们在软体里面习以为常的一些操作，在硬体是做不到的哈、哦。然后原本在软体可以 work 的演算法，在硬体不会 work， 因为你的记忆体的限制等等的这些电路上的限制，花了很多时间哈、哦，大概四五年的努力哈、哦，在2017年的时候哈、哦，我们终于完成了第一代的加速晶片。那也发表在 S C C 哈，也有开记者会那个时候也是搞得风生水起这样子哈。那也就是后来才开始催生这个技术往业界走的一个开端了哈。那二级分析就像我刚刚讲的，它的演算法非常的复杂，所以我们提出来的方案就是把这些演算法全部做在硬体上，那这个方案就可以大幅的节省。一般比如说你把这个东西丢到超级电脑的那些奇遇繁琐的运算哈。你有了这样子的一个设备，你也可以在任何地方，因为它很小，它就可以在你的桌上，用一个像一个外接卡的形式，用一个 USB 3的线插到你的电脑，诶、欸，它就可以做二级分析哈，而且做的非常非常的快。在几十分钟就做完了、嗯。如果用超级电脑也要算个几个小时啊！哈，那我们的这个设备非常轻薄、短小，也不耗电啊。这样子的东西可以做得非常的高效跟快速、嗯，因为它可以在你的桌上就完成，所以它也没有资料在云端传输的问题哈。它完全不需要连到网际网路啊，这个内网的东西，它甚至可以 offline 运作啊。所以医院就很喜欢这样子的 solution。好，那再来谈到三级分析，三级分析难，就是难在就刚洪文有提到，就是我们的内对基因的了解现在就是非常有限。啊，我们今天一个基因有多少功能？这个基因是什么功能？对我们来说就是 unexplored 的东西。有没有两 percent？ 我都觉得存疑啊，可能一 percent 都没有。我都讲说 next to nothing 啊，跟没有一样。就是、我们的了解，<笑>就是我们知道它有这个功能，但是这是不是全貌，我们没有概念。它的复杂度是非常非常高的。所以这个东西就是随着定序的普及，这个东西理解基因的功能的进展，它就加快很多。所以三级分析的一个问题就 是， 第 一， 你要能跟上这个学界对基因突变最新的理解 啊， 这一块非常困难。然后第二就是说，因为很多疾病它的成因复杂，它可能也不是单单一个基因突变就可以解释的，所以这边你要去做判读说，说这个突变到底是不是跟你现在的症状，或者是跟你现在的健康风险有关，这件事情的判读是高度专业的。那以前呢，比较没有太多概 u 可以 follow， 那最近几年就开始有一些美国的一些遗传医学会哈，比如说 ACMG、AMP， 就有定一些准则。大概有二十几条准则，你要去 follow 这样子。那我们实验室有推一个技术，就是说我们把这个 ACMG 哈、哦，根据刚讲那个三级分析的 guideline 哈、哦，我们有根据一些文献把它拓展成两百多条的入，偶，就是这个判读法则。我们有开发一套专家系统，让整个三级分析，就刚讲的致病性判读哈，这件事情做的很自动，然后非常的精确哈，你可以完全知道我为什么会说你这个基因突变是致病的哈，那些入偶是可以被解读哈，可以被重现。重新检验的，好，那这样加起来，我们的二级分析跟三级分析，好，在我们的技术里面，它就是通通被简化一体化。好，然后节省非常多的人力跟时间的投入哈、哦，所以整个一级、二级、三级分析、哦、经过我们现在推的这个技术，它就可以大幅的降低整体的成本。像刚刚讲说，一级已经便宜了，二三级还是很贵，但是我们的这个方案就是可以让整条都变得非常便宜，嗯、加上它非常容易 carry， 它是 mobile 的 device， 所以它更容易普及哈、哦。在非洲，甚至在太空船，你都可以拿这个东西去做分析。所以我们自己觉得是一个很突破性的东西哈、哦，就是说它对于整个电讯技术的推广。哦，还有应用面的拓展，我觉得是很有贡献的。是是，所
1: 以你刚才讲这件事情，其实我相信是不容易做到。如果简单说，就是说我们需要资料的安全性，所以你要在 H 端啊、嗯哦，就是我们现在常常在讲，你就是在电脑上面，或者是你在甚至手机、嗯、然后对对不过我想，我们这个应该不是手机，应该是电脑我们在电脑端，我们就可以做运算，所以你资料是保存在你自己的哦，能够不流露出去的一个范围。嗯、但是更重要的是，我们要解决的是说，因为过去资料运算量太大哈，它速度要很快，但是我们又用我们的。加速演算法跟晶片设计去做解决，好、哦，所以这个事情应该是我们最厉害最强的地方啊！我们可以解决这样的一个问题，嗯，这个是世界
0: 领先的哈，是,是,是,是，对对对
1: ，所以。我们可以这样让运算量，也可以用方法把它降低。哦，那这个就是我们今天访问阳明交大资工系叫做洪瑞宏教授哦。那我们谈的是细精定序高速科技公司。哈、哦，这家公司目前在基因定序分析里面，在二级跟三级的分析是有做到前瞻而且领先全世界的一个地方。哦，那我们休息一下，等下再请洪瑞宏教授来跟我们分享。休息一下，等下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是阳明交大资工系教授洪瑞宏。那我们谈的是基因定序分析哈，这个市场。那当然我们也谈到的是细菌定序高速科技公司啊。那这家公司是洪瑞勇教授以及海大电机系的杨家香教授共同推动的一家公司啦。哦。那刚刚我们在讲到，就是说在二级、三级，我们练出来的功哈、哦、是很厉害的哈、哦，所以我们可以帮业界解决过去资料运算量很大，而且治安的考量哈、哦，这个我们都可以同时解决哈、哦。那我是不是请洪教授你也来分享一下，就是说我们是怎么练功的哈、哦？因为有关基因定序的这些 data 哈、哦，目前好像国内的。资料是不多哈，那很多是国际上的资料，那国际上的资料可能也是分散在世界各国哈，所以我不知道你们怎么拿到这些资料，然后你们又怎么样用这些资料来去让自己的 AI 或者是自己的晶片设计哈能够更加强，跟我分享
0: 。那这一块主要就是三级分析的部分啊，那像我们刚刚前面提到那个 ACMP a。M G 的这个 guideline 哈，它其实里面很多都是依据说，比如说一个图片，在正常的人群它的发生率有多少，在某个独特人群，比如说美洲人、非洲人、华人什么族，如果在正常人它的发生率很低很低，然后在疾病的族群里面发生率比较高，那可能这个图片就跟疾病是有关的。所以它的很多法则很多判断的依据都是依据这种 big data 哦，这种人群群体流行病学这种基因资讯来的。所以这种东西啊、哦，当然基因资讯是高度敏感的。今天如果你要我捐出我的基因资讯，我大概也不愿意嘛，哈。所以国外一些比较热心的研究者啊，或者是一些参与研究的这些人群，他愿意把他的基因资讯贡献出来啊，那就累积的在美国啊、英国啊、加拿大这些国家、欧洲这些国家，他都有很大量的这种资料的积累。那几年前可能几千，现在已经几万、几十万了，哈。那其实以一个流行病学的角度来说，通常大家都要累积个二三十万以上，他才开。开始效力会比较出来啊，对，不然资
1: 料太少了。对
0: 对对、哦，因为罕见的东西跟基因相关的这种都是罕见的，太常见它早就被演化淘汰掉了所以这种东西会留在我们人群之中，它大概就是比例已经很低，不太会影响你族群的 survival。所以你一定要累积够多，才有这种证据力。这样，那目前这个东西几乎都是累积在国外，就跟当初第一条人类基因体美国做出来，它还是公开给全世界，就是一个公共财。所以这种东西在国外，他们很多都是收集完之后，他就公开给世界大众去做研究，哦、这很不容
1: 易。呃、刚才说基因，很多人当做是自己的隐私嘛，哈，错没错？那所以他们是需要个人同意把这些资料给这些资料库，然后这些资料库再公开给大家去做研究。对
0: 对对，有一些人是做到这个地步，完全随便你看。那有的会需要你管制，所、就、以、是、你要研究用途，然后有的是他要去识别化，但基因这种东西很难去识别化，嗯、因为基因它是独一无二的，你看到基因就是看到你。所以这个东西也很难去识别化。比如说，我们去看那些资料库，常常有整个家族的啊，比如说爸爸妈妈、公妈妈、兄弟姐妹都来做的。我觉得这个都是很了不起的哈。
1: 他们整个家族都愿意哎贡献出来、欸對對對欸對對，这有一点像说我们把大体捐出来，让人家去做研究这样。从、欸
0: 這個、我们的角度看，这个就是大地老师的感觉哈。<笑>是，对对对
1: 。所以我们是去全世界，你刚刚讲英国、加拿大、美国等等欧洲啊、嗯，我们去找很多资料，然后来做我们自己的 AI 的 algorithm 啊、嗯。就是演算法的一个练习嘛、嗯，对对对，越练越强嘛、嗯，哈。哦
0: 、这个东西就是有点 data oriented， 就是靠证据说话的。那我们今天其他的那些模型啊，好，比如说计算的建模模型，一些 algorithm 或是一些预测器、分类器，就是佐证，增加它的证据力。那这些东西它都有一些概扰，那我们就是用我们的方法让它做的自动化，做的更精准这样子。那
1: 我可以请问洪教授，那台湾的基因这些定序的资料库现在的情况大概是怎么样？我们应该也要研究我们本地台湾的一些市场的状况嘛？嗯
0: 哼哼，有啊，从台湾大概有几个比较大型，比如说台湾 Data Bank、Bio Bank 这种东西。那早期大概在几年前哦，国务院有推一个 G 2 0 2 0的计划哈，他就是希望把台湾几万人的全基因体的资讯把它定出来。那最后我觉得进展也蛮不错，但是就像我刚刚前面有提到，大概要累积二十万人啊，才开始比较真正的有一些足够的效率。二、嗯、十万
1: 人就是在台湾人口比例大概一趴了，才有那个关键的影响力
0: 。对对，没错。所以还是有一些路要走了，但是随着定序的成本的降低，包含像我们的技术的二三级的把它降低，整个结合起来，我相信接下来会有一个高速发展的这个时期，然后，所以我个人对未来十年台湾这块的进展，我是蛮看好的。是是。
1: 刚才说两千四百万的一趴应该是二十万，然后所以要做到大概二十万的规模哈，会比较有研究的价力，哈、哎，对对对，看起来好像还没有了哈。哎，还在努力中<笑>还在努力中因为
0: 原本定序就是，各位可以想象前面几年是是传统就是几万块这样子，嗯、那一万人就是几亿了。哎，而且这种东西哈是群体健康有关的，通常都是国家在推动，像英国、日本啊、嗯，最近新加坡他们都以国家的力量去推动哈、嗯。那台湾也是，
1: 只是我们经费可能。没这么多
0: ，哎，我们力度可以再更高一点。<笑>是,是那
1: 这个东西其实是很重要，就是说，就基础研究来讲，你一定要有 data， 你才能做研究，不然你实在是空有很多很强的技术，你这是无用武之地
0: 了。对对对，没错。而且有时候，如果不是做到定序比如说之前有一些比较便宜的方案。啊，比如说用晶片那种，那可能因为资料不够全面，它反而效益会打折扣。对，哦，所以我个人还是倾向，随着定序降低，应该大家都往定序方向走，因为定序是全部都没有 l o s t 掉任何东西，你基因体有什么它就看到什么、嗯哦这个对于我们分析来讲比较有意义、嗯
1: 。那剩一点点时间，我可以请教你。所以我们刚刚讲的这些技术，哈，我们可以提供给哪一些可能是我们潜在的客户？哪些市场的需求
0: ？比如说像我们现在在推广的路上，哈，我觉得最有兴趣的当然是医院，因为治安的考量，哈，还有这个分析要的时效性，啊，因为这个东西有时候像一个最直觉的应用，就是我们讲的小儿急症，就小孩子进来急诊室，状况非常糟，但不会讲话，没有病史。你觉得他非常不妙，但是你不知道要怎么 treat 他、哦、他可能像最近很多案例在论文里面常常看到，那他们就是直接做定序，然后直接发现哦这是基因缺陷，那当然医生有些合理怀疑这个是一个基因疾病，那遗传疾病他就赶快做定序，然后因为是急症嘛，所以他要求在几个小时之内就要能做打个那， i a g 就做做诊断给药。好，那这个技术学界把它叫做 rapid WGS， 就是高速的全基因体定序的这种应用。那这个应用相信很快全世界的医院都会普及这个，因为这是直接可以挽救新生儿的生命的哈。那当然，很多癌症的应用啊，那个很多有时效性的东西，那这个当然要做的越快越便宜啊，越普及越好。所以医院这一块是绝对主要的。那还有一个就是，当然实验室做研究，然后包含国家，如果像国务院在推这种东西，它可以用一样的经费可以做更多的人群。那第三就是像我们有一些很有有趣的，比如说一些健检方面的应用，比如说您来做一次健检，得到你的基因讯息。那就像我刚刚讲的，全世界的基因资讯一直在更新，对基因的理解一直在增加，所以原本你可能觉得你有风险，或者觉得你没有风险，它会一直更新的。对，所以你今天做一次定序，这个健检包可以一直更新啊，每年就告诉你，哎，你其实有什么的风险哦，然后你的什么指数又比较高，那你可能要稍微追踪一下。啊，它这种的效益就更高，对你整个健康管理来说啊、嗯，维持你的生活品质这件事情，它有正面。的意义，我们比如等到说你真的病了，到急诊室你才在烦恼这件事對。所以为什么很多国家都爱推新生儿就做基因检测？哦，像英国还有一些北欧的国家、哦，因为一生下
1: 来那个就确定的，对对，不会沒变的，所以你做一次就够、哦。对，做一次就够。那但是他之后，因为我们如果科学上面有什么发现，我们就可以之后再拿来做分析。哎、欸，搞不好我们就可以知道说，哦，他这个新生儿一出生哈，他就有什么癌症的可能性啊？没错没错。今天我们访问的是杨明交大资东西叫做洪瑞。那我们谈的是基因定序分析啊、哦，细精定序高速科技公司。那我们休息啊，呢，等下再回来。欢迎回到寰宇电台，阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是。阳明交大资工系教授洪瑞宏，那他们是跟台大电机系的杨家祥教授呢，是西金定序高速科技公司的很重要的推手了、哦、那有关基因定序分析、哦、我相信是一个全世界都在关注的市场，但是呢，怎么样有突破性的进展哈、哦，这个也是大家很期待的。我们也期待西金定序高速科技公司、哦、可以在这个市场领域哈、哦、发光发热。那刚刚讲到就是西金定序高速科技公司2 0 2 0年成立，哦，现在有两年多了。那我们。现在团队大概有七个人，我是不是请洪教授你也跟我们来分享一下这个公司是怎么形成的，怎么发展到今天
0: ？这个公司的形成主要就是计算我跟杨老师的关键的这些二级分析的一些专利跟技术那这个公司为什么会有这个成立的契机？主要是我们有一些很好的发表，还有开记者会，所以就有一些有兴趣的厂商有来了解，包含会听过一些国内一些大厂，他都有兴趣，因为跟半导体做 IC 的东西相关，哈，还要跟生物相关，很多人都会来探寻说，哎、欸，这个到底是什么样的技术？它的应用面是怎么样？那就有，比如说，我们就很幸运啊，就遇到艾普科技，艾普是我们台湾上市的一家做积体立积电转投资的对的一家公司，我就很幸运到他们的董事长。长啊，执行长这些人，他们对这个东西提供很多的支持。一路上就从一开始单纯的产学，一直到后来走价创，一直到他们帮我们募资成立公司这一块，算是比一般人幸运了
1: 。艾普我知道他们是做 IP 啊、哦嗯，但是跟记忆体有一点关系哈、嗯哦，所以他投资我们的一个想法主要是什么
0: ？因为这个基制造量非常的大，所以他可以去应用所谓的 memory computing 的概念，就是把 data 放在记忆体，然后记忆体上面堆叠一个运算用的 IC 啊、哦嗯，那。它这样子的 latency 就很低，就可以算得非常的快。那这个东西，我们的应用就很适合这种方向。只是说，目前因为市场还不是说真正大到值得做这种，比如说找台积电、嗯、找立积电做这种事情，下晶片什么的，这个资金可能就几亿的规模这样。那我们现在还没有走到那一块，我们是先用所谓的 FPGA， 就是可编程式逻辑找啊。好、哦，用这种后置烧录的这种方法，把我们的电路烧到 FPGA 里面来节省成本。那当然这样做就是暂时没有用到爱普的这些技术啊、哦。但是我们规划就是未来哈、哦，长远的策略上，这个市场开始打开，那就可以往这个方向走。对，做这种我们叫做 ASIC 啦。对
1: ，你讲到那个爱普哈，我可以想到就是之前访问这个立基电董事长黄聪仁哈，他提到这个 in memory computing 哈、嗯，就是在记忆体里面也要做运算哈，让运算跟记忆体能够整。合。合在一起，我想艾普可能投资我们也有一点点这样的考量。对对，没错。那能不能分享一下我们的团队呢？我想您跟台大杨教授应该都是很重要的核心呐、啊，哈、嗯嗯嗯。其他团队大概是学生嘛。目前主
0: 要的成员大概都是我们实验室培养出来的学生，博士生、硕士生毕业这样子。那因为大家可以想象，我们做这个东西，它是跨得非常遥远的一个领域啊，生物、软体、硬体啊。所以我都常讲，生物体、软体、硬体，我们通,通都要 cover 这样子哈，就是一个很广。广泛的，所以基本上台湾的市面上没有这种集战力。啊，所以大家都是要我们实验室训练的。那我有觉得我们很幸运、嗯，我们是需要老师，所以我们可以自己栽培这种人才哈、嗯啊。那我跟杨老师会都在一起，就是一个很好运，就是那个时候杨老师本身也是在交大电机所教书哈、啊。那我们刚好有这个机会，他那边有很优秀的 IC 设计的人才，我这边有啊，我自己训练的一些生物资讯团体开发的、平行运算这些人才，刚好兴趣相符哈、啊，就把整合在整合在一起。好，加上有爱普的支持，我们就顺利的可以把它推出去。
1: 嗯、所以，您跟杨老师现在是一边在学校教书指导学生，然后另一方面也要花一点时间在这个公司上面
0: ，就研发类的啦，好，因为我们是兼职嘛，我们主要还是学校老师哈。我们兼职做研发，杨老师做研发长，我做科学长这样。对对,對，就是我们就做技术方面的开发哈。那经营这边，爱普那边就有给很多 support 啊，所以那个我们不用太烦恼。是
1: ,是是，那你刚刚讲到爱普哈，我。我想这个是很主要的一个投资方嘛哈、嗯嗯嗯，但是我想我们现在投资，包括我们投资我们的，还有帮我们一臂之力的哈、嗯嗯嗯，有哪些人？要不要也谈一谈
0: ？你说关于这个公司方面嘛，對對,对对哦，那其实非常多，有很多天使投资人啊，很多蜘蛛，但是我不确定我是不是揭露他们的名字、啊，<笑>但是我只能说，这个一路上我们这样过来是受到非常多人的帮助的。有时候我觉得我们很不幸，但是回头来看，嗯、哎呦，其实我们已经非常幸运了。对，哎對,对，真的是。其实，
1: 因为我们在公司创立之前，我们就已经拿到钱了，对
0: 不对？哎，对，没错，没错。艾普
1: 在公司正式成立之前就给我们钱。
0: 哎，没错，这也是艾普很了不起的地方，就是他看到我们还只是雏形的时候，是就透过产学合作，没有什么要求，什么回馈哈，就支持我跟杨老师的实验室做这方面的研究。哦，如果没有艾普的 support， 几乎不可能有今天的进展
1: 。所以你要不要也谈谈你的自己求学跟成长的过程？好吧，哎，也感谢一下，看哪些哦，是的，
0: 是的，真的要感谢的真的太多了哈。<笑>那我自己的 background 是职工啦、啊，我自己是中央职工系的学生。当时我毕业的时候，其实我有一度在想，我相信所有的大学生都会去想未来要做什么啊，尤其是资讯这个领域其实很广泛。那那个时候刚好人类基因体计划还有这个生物资讯，或者说生物科技这个东西，刚好到处都看得到，好像炒得很热。那个时候，所以那时候就有在想有没有可能往这方面去结合，因为我自己本来就是一个兴趣比较广泛的人。那后来我就因缘机会去念交大生资所，那。也就是在这个所，我遇到了，我觉得对我影响算是很大的老师，就是我们那个时候生科院的院长黄振刚老师。那黄振刚老师他可能不知道他对我的影响有这么大啦，包括我后来回到生资所教书哈、哦，刚刚洪文介绍我是资工所老师，其实我在几年前我还是生资所的老师哈、哦，所以我跟黄振刚老师后来从学生又变成同事这样子。但在整个过程中，我都觉得我学到非常非常多的东西。他对我最大的影响就是我下定决心要出国求学这件事。是。因为我自己原本出国念书这件事对我来说是遥不可及的哈、啊，从来没有想过哈、啊，爸妈就觉得哇要花很多钱，我也可能也没有那么优秀啊之类的。但是黄征老师修过他的课、啊，黄老师自己是南加大留学回来的、啊，那我就觉得哇他的风格哈、啊，他的思想对我的冲击很大。那我就开始向往说，哎、欸、我要出国念书、嗯。那他还鼓励我说，你没有钱了、啊，那你要不要考公费啊什么的？那我就想说哇这个好难哦、啊，但他就一直鼓励我，很幸运啊，我后来也是拿到公费留学啊
1: ，到波士顿嘛
0: ，对到。牛津大学哈，然后一路上都受到他的帮助，就是包含我们去那边念书，黄老师也给我一些建议，包含回国教书也是，黄老师给我很多指引啊，所以真的是很感谢他，一、欸、直没有机会哈，他也不给我机会公开的啊，<笑>感谢他，我就趁这个机会偷偷的啊，背地里感谢他一下啊<笑>，谢谢谢谢
1: ，以后可能要这个请他回来当读董好了啊，<笑>真的，<笑>是是是、啊，所以公司现在目前的状况是，我们可以提供产品跟服务给客户,的对客户的，对，没错没错。错、嗯，所以已经也有客户了嘛
0: 。有有有，没错。但是那个是比较管理行销部分的哦，我们就是做好是研发这样。
1: 对，我们要把产品做好了。对对对，我们产品做好，我们以后的发展机会就非常大。
0: 其实像各位生活周遭，可能还没有听过谁做过什么定序，但是我相信未来五年做定序的人的比例会高非常多。对，
1: 對對
0: 我进入你的生活。是是好
1: ，我想我们今天很高兴呢、啊，我们访问的是阳明交大资工系教授洪瑞宏。那我们谈这个基因定序分析哦、啊，希望这真的。未来五年是市场起飞的也让我们这种拥有技术、拥有 solution 的公司可以发光发热。今天非常谢谢我们洪教授，谢谢你，谢谢大家，也谢谢我们听众朋友收听谢谢我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。下周见，谢谢，拜拜。拜拜